0: via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Eh, Domenica alla lettura dei giornali c'è stato un intervento extra di Alfredo Belluco. Allora avevamo deciso per ieri ma non è stato possibile per per difficoltà impegni presi, precedentemente allora Alfredo buona giornata siamo in Buongiorno. diretta a, subito adesso e mi pare che tu mi abbia già passato un foglietto nel quale vuoi parlare del piano nazionale di ripresa e resilienza che generalmente non è detto come, come ho letto io generalmente si dice PNRR eh, siamo a posto eh, però col PNRR nessuno capisce un tubo perché ormai di sigle ne abbiamo piena la testa e anche qualcos'altro, vai tranquillo
2: allora, buongiorno a tutti allora piano nazionale di ripresa e resilienza, a pagina 57 c'è una polpetta avvelenata nei confronti delle famiglie e delle imprese ma soprattutto le famiglie esecutate in asta immobiliare c'è scritto attenzione si abrogano le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva ora qualcuno magari cioè, no, non capisce esattamente quello che, c'è, ecco. quello che è detto però è, è molto semplice ve lo, ve lo dico in due parole vogliono buttare in mezzo a una strada prima che inizino le operazioni di asta immobiliare le famiglie, questo vogliono fare perché due leggi, dicasi due leggi approvate in questa legislatura da questo Parlamento prevedono che prima di buttare in mezzo alla strada la gente, perché naturalmente dopo un'asta immobiliare uno deve andare via, giusto? Si è previsto questo, si è previsto che vengano esperiti tutti gli tentativi di asta, ci sia stata la giudicazione, ci sia stato il passaggio di proprietà e naturalmente poi devono decorrere ulteriori 60 giorni. Va bene? Ecco, questo è previsto dalla legge numero 12 del 2019, detta anche legge Bramini. Una successiva legge del 2020 prevede questo, più l'estensione alle procedure ante entrata in vigore della legge Bramini, quindi ante 13 febbraio 2019, quindi tutte le procedure. Va bene? Chiaro fino a qui? Bene. Questa modifica all'interno del PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che io chiamo Piano Nazicriminale, perché questo è un piano nazista che vuole il male del popolo italiano, non vuole il bene del popolo italiano. Perché una, una, una modifica sostanziale, anzi una cancellazione, un'abrogazione del sostanziale di quelle che sono le leggi e le disposizioni e gli articoli del codice procedura civile che tutelano la famiglia esecutata in asta, stanno a significare un malvolere al popolo italiano, ma tanti non si rendono conto che all'interno di questa polpetta avvelenata ci sono anche le abrogazioni, ovvero meglio, l'abrogazione di alcuni articoli della nostra amatissima Costituzione, ma io mi riferisco prevalentemente all'articolo 24, cioè togliendo questi articoli di codice di procedura civile e le due leggi in pratica l'esecutato in asta, la famiglia esecutata in asta e anche l'impresa non ha più difese, cioè viene praticamente eh, buttata in mezzo alla strada eh, eh, non solo la famiglia ma anche i macchinari in caso di, 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 eh, eh, di un capannone per esempio Prima dell'esecuzione, quindi praticamente anche il reddito eventuale di chi è esecutato non ha più reddito, la la, la famiglia si deve trovare un alloggio alternativo e sapete benissimo che se una famiglia è esecutata in asta non ha i mezzi per andare in affitto, pagare i tre mesi eh, cosiddetti anticipati morti e e, e tutta una serie di cose, quindi praticamente noi ci troveremo eh, una, una bomba sociale, una bomba sociale incontrollata perché se l'assommiamo questo agli sfratti che adesso verranno liberalizzati a partire da dopodomani perché questo succede in Italia e si parla solo de, 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 dello sblocco dei licenziamenti e nessuno parla di questo scusami a quale articolo della Costituzione ti riferivi tu? Il 24. Il 24 è, è quello che permette alle eh, persone, fisiche, lo leggo perché è molto, è molto semplice.
1: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
2: Fermati così, basta così, basta così. Basta... La
1: difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento.
2: Boh, ecco, se tu mi togli gli articoli... del Sono col...
1: assicurati ai non abbienti con appositi gli istituti, i mezzi per agire e difenderci davanti a ogni giurisdizione. Oh, ecco. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Oh,
2: ecco. Allora, se tu mi togli gli articoli del codice di procedura civile e le leggi che tutelano la famiglia e l'impresa, ma soprattutto la famiglia esecutata in asta immobiliare, mi abroghi anche l'articolo 24 della Costituzione non ci vuole un professore in diritto, in diritto costituzionale per capire una cosa di questo genere al di, là di questo, al di là di questo qui tu non puoi e noi adesso stiamo predisponendo anche una richiesta di dimissioni sia del Presidente del Consiglio dei Ministri ma soprattutto del Ministro della Giustizia perché tu non puoi far passare una cosa di questo genere come una riforma della giustizia questa è un'ingiustizia questa è una chiara ingiustizia nei confronti del popolo italiano, specialmente di quelli più poveri, perché nel momento stesso che tu hai già difficoltà economiche e non riesci a pagare un mutuo, perché prevalentemente sono... Ma in...
1: è, è il cosiddetto snellimento delle procedure.
2: Ma eh, Sì, ma tu puoi anche snellire le procedure se hai un milione di alloggi alternativi pronti per essere dati a chi non ce l'ha. Eh, e cioè, Io non è che sono a priori contraria a questa cosa qui, ma li hai un milione di alloggi alternativi da dare a chi si troverà a brevissimo termine senza alloggio? no, e allora questa cosa qui te la devi tenere da parte perché non viola solo l'articolo 24 della Costituzione, viola l'articolo 3 sulla parità dei diritti perché io ho diritto quanto te tu avanzi dei soldi da me, bene ma io ho diritto quanto quanto te di difendermi se ho eh, gli argomenti per poterlo fare l'articolo 32 sul diritto alla salute, perché se tu mi mi butti in mezzo a una strada, mi mini, la salute fisica, ma soprattutto la salute psichica, mi metti eh, nelle condizioni di eh, di disgregare la famiglia, intanto la prima cosa che parte è il sonno, ve lo dico per esperienza ma anche perché ho avuto modo di confrontarmi con tanta gente, il sonno poi manca, eh, perdi il, il lume della ragione, si disgrega la famiglia perché naturalmente quando vengo, viene a mancare il necessario si disgrega la famiglia, non so se sono chiaro, dopodiché si disgregano il, eh, tutti i fattori diciamo, che, che, che tengono in piedi la, l'emotività di una persona. Molto spesso si arriva al suicidio. Va bene? Questo è quello che deve essere detto. Poi, tra l'altro, tra l'altro, sappiate che se vi trovate in una situazione di questo genere, la prima persona di riferimento beh intanto modestamente io. Uno. Due. Il sindaco della vostra città e del vostro paese. Perché è obbligato. Non perché lo dici io, perché ci sono le leggi le convenzioni internazionali che il, il sindaco è il responsabile della salute dei propri cittadini c'è una legge ben precisa la numero 833 del 1978 che dice questo, va bene? quindi il sindaco non è che possa dire ma io non sono un'agenzia immobiliare come mi è capitato di dire che io c'ho Paolo Palco ecco, ecco. no, tu quando hai accettato l'incarico, quando ti sei candidato dovevi sapere quelli che erano i tuoi doveri, non solo eh, gli onori, eh, che bravo è diventato sindaco eh, questo, di quello, no, tu hai gli obblighi nei confronti dei tuoi cittadini tu devi tutelare la salute dei tuoi cittadini e nel momento stesso che capita una situazione di questo genere tu devi intervenire devi dare un alloggio alternativo non metterli in albergo, niente da fare non accettate di andare in albergo signori voi avete diritto a un alloggio alternativo, rivolgetevi a me, rivolgetevi all'unione inquilini di Cesare Ottolini che l'ultima volta è intervenuto in trasmissione e domani ci doveva essere una manifestazione a Padova che poi è saltata per motivi che non vi sto a dire, che comunque in ogni caso abbiamo stilato un documento firmato da sei o sette associazioni, sul quale mettiamo l'accento sulla grave tensione abitativa che ci sarà proprio a partire dal primo di luglio, cioè da dopodomani, e questo non lo dico, cioè si parla di tutto in questo benedetto paese e non si parla di cose così importanti, una polpetta avvelenata di questo tipo all'interno di un documento a 300 pagine. ma la cosa gravissima, sai qual è Don Albino, sapete qual è signori che mi state ascoltando? che questo documento di 318 pagine i nostri parlamentari e i nostri senatori hanno avuto una notte per visionarlo una notte! la notte che va dal 25 al 26 di aprile, il 25 era domenica ed era festa, va bene? e il 26 l'hanno votato i parlamentari e il 27 l'hanno votato i senatori vorrei sapere quanti l'hanno letto con attenzione e hanno visto questa patata bollente questa eh, questa polpetta avvelenata che c'è all'interno. Vorrei sapere, non lo sanno ancora adesso, perché io ho avuto modo di parlarmi, confrontarmi con tanta gente, non lo sanno ancora adesso, i giornali l'hanno ignorata completamente, nonostante che io siano esattamente eh, due mesi e un giorno che parlo solo di questo. Io parlo solo di questo negli ultimi 60 giorni. Però io quello che voglio dire è questo indipendentemente da, da, da questa cosa qui che ho capito che cioè, qui ci sono interessi da diciamo pure intorno ai 400 miliardi di euro che vuol dire 800 mila miliardi delle vecchie lire va bene? senza contare quelli che arriveranno perché si stima dagli 80 ai 100 miliardi di euro l'anno che andranno ad aggiungersi al numero che vi ho detto un attimo fa è chiaro? che con quei soldi si compra il Parlamento, il Senato, il Governo, eh, i giornalisti specialmente, I giornalisti, dove sono i giornalisti? Giornalisti che loro dovrebbero farlo di mestiere, Ecco, io ho avuto modo di, di, di far scrivere qualche articolo a, a qualche giornalista, ma purtroppo cioè, sono letti da, da poche persone, ho fatto interviste televisive, radiofoniche, sono venuto qui due volte, ma che ci sia stato uno che mi ha detto ma Belluco sei impazzito? No, nessuno mi ha chiamato, non mi ha chiamato nessuno. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una connivenza mafionica in questo paese dove tutti sono d'accordo per fregare il povero. Il povero deve pagare il conto anche se non è colpevole e vi spiego per quale motivo non... No molto spesso non è colpevole, perché il debito bancario e finanziario molto spesso presenta tutta una serie di anomalie, tutta una serie di vizi, tutta una serie di imbrogli, contabili e non contabili, spese e commissioni non dovute o non lecitamente pattuite. anatocismo bancario ovvero la capitalizzazione degli interessi sugli interessi che è vietata dal codice civile 1815, va bene. Superamento oggettivo, spesso e volentieri, del tasso soglia di usura. Questo deve determinare l'esame preventivo di tutti i presunti crediti bancari. Sono stati stimati in circa 11 milioni, 11 milioni di crediti questi per 2-3 mila euro ti portano via la casa che magari è frutto di vent'anni di, 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 di sacrifici e, e di rinunce dovete saperla questa cosa qui perché questo vogliono fare questi criminali e qui sono d'accordo tutti eh, signori sono d'accordo tutti maggioranza e opposizione sono d'accordo tutti maggioranza e opposizione l'unico che ha detto qualcosa a riguardo È stato il senatore Paragone che giovedì scorso, mercoledì scorso, ha detto 50 secondi di quello che sto dicendo io adesso in Senato con Draghi che era lì lì presente. E Io direi, se tu Don Albino non hai nulla in contrario... Di mandarlo? Cosa dici Don Abino?
1: Apriamo le telefonate. Va bene. Cosa vuoi? Mandiamo? Oh. 049 880 90 20, partiamo con le telefonate. Il problema che sta suscitando al in questo momento è veramente importante. È legato veramente alla sorte. Di, di tantissime famiglie che si troveranno non solo spiazzate c'è già la telefonata partiamo pronto
3: sono Giuliano da Veneto
1: ciao Giuliano
3: me la cavo con una battuta un po' cattiva se me lo concedi è il mercato ragazzi è il liberismo è il capitalismo Questi parla sono... un po' più
2: forte No, no ho capito ho capito per no, no, ho scusami,
3: detto ma ho, che ho detto che questo è il mercato ragazzi è il liberismo è il capitalismo questo è quello che succede e naturalmente va bene a tutti perché tutti quei partiti che lei ha attaccato giustamente destra, sinistra, centro, quelli che hanno governato prima, quelli che governano e che, e che ammettono queste cose, che fanno queste porcherie, sono votate dalla gente. Beh, evidentemente li va bene così. Purtroppo, piano, piano. Ris- ho detto che la mia è una provocazione
2: cattiva. Piano, eh. La gente deve sapere, la gente non sa questa cosa qui. Le questa è le... una polpetta avvelenata dentro no, un documento g- a 300 gente, pagine che gente, nessuno sa.
4: La gente le cose
3: le no, sa. No, mi no, no, perm- mi dispiace Giuliano, mi questa permetta, cosa non la sa nessuno. Mi permetta di fare un esempio banale. Sabato ho visto report sul, sul discorso del prosecco nelle zone dove impestano tutti. Eppure in quelle zone, siccome è responsabile la regione che non fa nessun provvedimento, però in quelle zone lì l'80% vota per chi gestisce la regione e le sanno le cose. Poi è inutile che vadano qui i manifesti in strada perché i figli si ammalano e cose. Poi li votano lo stesso. Quindi la colpa è nostra. Il mercato è questo.
2: Questo no, è il Mi spiace, mi spiace, eh, sì. mi spiace Giuliano, perché. Le, le, cioè... Io le darei ragione se la gente fosse informata. La gente non sa. No, 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 ha ragione Giuliano, anche
1: quando è informata. Ha detto una cosa dove la gente è informata e non è da adesso che è informata. Va bene. Comunque, per al quanto dir- riguarda il Prosecco, al di là di questo,
2: il Prosecco si sa, insomma, cioè, no, no, cosa, si, sa, no, si no. sa che insomma fanno pastrocchi. Va bene, comunque, questa cosa qui. Questa cosa qui no, che, ho vede vede. Io, che ho detto vede. io, sono due mesi e un giorno che la martello io, l'ha detta anche il senatore Paragone due volte al Senato, sono i, giornal, i giornaloni, sono i giornalini, i giornalacci i il, 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 il talk show si parla di tutto e di più si, sappiamo tutto delle varianti di, di, di questo di quello le punture, i virus e, 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 i vaccini, il porco di Giuda e non si sa di una cosa di questo genere nessuno ne parla è una cosa gravissima e per quello che chiederò chiederemo perché da solo non. mi, mi fanno un baffo chiederemo le dimissioni del ministro dell'ingiustizia, perché questa è un'ingiustizia, perché vogliono far passare la riforma la velocità della, eh, della giustizia con questa cosa qui. Questa non è, non è giustizia, questa è eh, andare dal boia senza passare dal giudice. Cioè, questi qui ti vogliono eh, es- es- esecutare, cioè, tagliare la testa, prima di andare dal giudice, perché questo vogliono fare e noi dobbiamo impedirlo, ma dobbiamo impedirlo con le, con, con le motivazioni, perché loro, come ho detto, non possono inserire un documento da 318 pagine, una riga che cancella 5, 6 articoli del codice di procedura civile, due leggi e non si sa quanti articoli della Costituzione. Non lo possono fare e se lo fanno ci deve essere un movimento di opinione che dice: No, tu non lo puoi fare. Va bene? Sì, e perlomen- è...
1: Fermati. Pronto?
2: Buongiorno, sono
3: Liliana. Liliana Senta, le voglio, voglio dire che questo argomento: non è vero che non ne parlano, non sono d'accordo con lei. Perché ieri mattina ero a casa. E ascoltavo Radio 24. Radio 24 dalle 11 a mezzogiorno ha fatto una trasmissione interamente dedicata a questa legge. Mi fa piacere. Ecco, quindi se lei vuole andare ad ascoltarsela la può ritrovare perché hanno detto delle cose molto interessanti non è poi così vero che verranno sbattuti tutti in mezzo alla strada comunque se lei se la vuole riascoltare magari prende degli spunti per dire che eh, probabilmente dicono delle cose inesatte comunque le volevo dire questo buona giornata
2: allora la ringrazio intanto siamo a 60 giorni del piano nazionale di ripresa e resilienza che è stato già approvato dal, dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen che l'ha portato qui il 22 di giugno, quindi sette giorni fa. La settimana scorsa è venuto Ursula von der Leyen a dire che bravi che siete stati, ottimo questo piano nazionale di ripresa e resilienza, ve lo approviamo. E adesso, quando è già stato approvato, questi dei Radio 24, di Sole 24 Ore, fanno la trasmissione. No, dovevano farla il 28 di aprile, quando ci siamo accorti che c'era questa polpetta avvelenata all'interno. Perché Italia oggi, che è stata una delle poche che ne ha parlato, l'articolo l'ha fatto il 28 di aprile, non il 28 di eh, giugno. Il 28 aprile vuol dire 61 giorni fa va bene, questa è una chiara volontà di quello che ha detto Giuliano prima, che vogliono far passare soft, fanno una trasmissione alle 11 di mattina, senza un dibattito vero e proprio, qui ne deve parlare il Parlamento, ne deve parlare il Senato della Repubblica, devono devono fare una discussione lì, non fuori, un certo paragone, come l'ho detto, la settimana scorsa ha detto questo, e lo voglio mandare perché speriamo che si senta. Vediamo. E sono 50 secondi che sono di una, di una precisione chirurgica.
3: Bisogna fare i conti con la realtà, che è una, l'Italia sarà commissariata e lei è il commissario perfetto. Altro che ingerenze del Vaticano, qui siamo alla svendita dell'Italia e degli italiani a favore di finanza e multinazionali. Per esempio nel PNRR a pagina 57 abrogate, precedentemente si parlava solo di una proposta di abrogazione, le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva, in poche parole state condannando migliaia di famiglie a lasciare la casa prima dell'asta immobiliare. Un mutuo diventa una condanna alla disperazione. La legislatura cominciò ridando dignità ai tanti Bramini d'Italia. Oggi gliela state togliendo, aggravando la situazione e truffando il Parlamento.
2: Ecco, ha citato Bramini, che Bramini, Sergio, è stato esecutato proprio sulla base di una normativa che prevedeva di buttare in mezzo alla strada la gente, prima di iniziare l'operazione di Asta. Va bene. Stiamo parlando del 18 maggio del 2018, Va bene. successivamente il 12, l'11 febbraio del 2019 è stata fatta la legge sua che vi ho detto prima a cosa si riferisce, cioè che la famiglia esecutata, ha diritto a rimanere all'interno della propria abitazione, fino a quando sono stati esperiti tutti gli esperimenti di asta, C'è stata l'aggiudicazione, c'è stato il passaggio di proprietà e sono decorsi ulteriori 60 giorni. La legge successiva numero 8 del 2020 ha confermato questo e ha dichiarato che anche le procedure antecedenti e le tratte in vigore della legge Bramini dovessero rientrare in questa procedura. Ma quello che è importante da far notare è che la legge Bramini è stata votata durante il conte 1 con una maggioranza della Lega e del Movimento 5 Stelle. La legge numero 8 del 2020 è stata approvata con la maggioranza Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e tutti i partiti di sinistra, vuol dire il 70% del Parlamento.
1: Pronto? Pronto? È finita? Pronto? Sì, Pronto?
5: Guarda che c'è la radio, che se che, che entra un'altra, un'altra onda radio, no, che c'è, c'è, c'è un casino da morire. In ogni modo, mi ti vuoi dire soltanto una cosa che comprova ancora questi giorni de, de, del Camara, ehm, quel primate del Brasile. Pronto?
1: Sì, il cardinale eh, che è morto, sì, dimmi.
5: No, sì, sì. Perché El, diceva...
1: Elder Camara, sì
5: è del campo, è stato e diceva, a è stato. Oh, oh, oltre a dire che eh, quando ti aiuti i poveri, tu ti dici che sei un bravo prelato, anche le destre, no e dopo se, se ti domandi in qualche predica, ma perché questi se poveri, allora tenete un prelato comunista. Margherita, un'altra cosa, bisogna ricordarsi che per ogni ingiustizia, per, per, per ogni... Ehm, diciamo situazione che riguarda la povertà c'è sempre in mezzo una questione di giustizia c'è sempre in mezzo una questione di giustizia e, e, e basta ho saputo dire cosa te senti queste robe quasi da, da, da mettersi a piante eh, al vino la radio se ne un'altra linea almeno da noi che si entra e disturba ma su un modo palentoso
1: per... va bene grazie hai, scusa hai capito, hai capito qual è
5: eh, cosa? No, La... no, non ho capito che radio che
1: sia ah, interessata. No. Interessa qua
5: quello? però sei disturbatissima okay. eh, non succede, qualche volta
2: succede, ma quasi mai va bene. Insomma, pazienza eh, succede perché siamo di robe un po' un po', un po' diciamo, fastidiosi. Ho paura ecco.
5: che ci sia anche chi riesce a fare. Anche questo uh, e questo altro, tanto, ho paura che beh, a fare sia. Allora, questo. ti racconto una perché cosa.
2: Perché ti racconto perché... una cosa. Sì, signor, stare...
5: telefono, eh, sì, papà, il... telefono.
2: Quindi... allora io. Il 4 ottobre del 2017 ho fatto un video con un parlamentare del Movimento 5 Stelle e poi è diventato anche presidente di una commissione importante. Non dico il nome, non ha importanza. Beh, lo dico perché tanto non ha nessuna importanza. Carla Ruocco, presidente della commissione banche attuale. Beh, l'ho fatto col mio telefono, va bene? Un video, l'ho girato a quello che mi segue il sito qui a Padova, va bene? Erano le due circa del pomeriggio. Alle sei era cancellato sia sul mio telefono e sia su quello che mi segue il sito. Ci credi?
1: E' chiuso il telefonato.
2: Oh, Va bene, ecco, questo è successo. Quindi sono capaci di questo e di altro.
1: Il problema è di entrare nel... nel, nel, nel comunque c'è sempre la possibilità di un controllo capire anche chi è stato perché si può fare un ricorso
2: sì, sì certo, certo.
1: allora sempre 049 80 90 20 stiamo ascoltando Alfredo Bellucco che ci ha messo un po' tutta la passione anche per, per, per quanto per perché la realtà e vorrei che tu un po' approfondisci questo aspetto qua cioè qual è, qual è il problema di fondo per cui la gente al, alla fine non potrà nemmeno come dire di disporre di difendersi riguardo a quello è molto che semplice, è.
2: ma è molto semplice se tu mi togli c'è scritto si abrogano le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva va bene? va mm. bene e poi continua e alla spedizione in forma esecutiva così rendendo più semplice l'avvio dell'esecuzione mediante una semplice copia attestata conforme all'originale cioè tradotto se tu mi togli le difese perché le leggi sono a tutela del debitore a tutela dell'esecutato praticamente dai mano libera al giudice Custode giudiziario, creditore o presunto tale, di buttarmi in mezzo a una strada prima di iniziare l'operazione di asta. Questo c'è scritto qui. Questo c'è scritto qui. Perché se io ho lottato, io, non io direttamente ma indirettamente, abbiamo lottato affinché venga approvata una legge che dia dignità all'esecutato in asta e che, gli, e che venga buttato in mezzo a una strada, che venga giustamente esecutato ma dopo che sono state esperite le operazioni di asta, dopo che ci sia stata l'aggiudicazione dopo che ci sia stato il passaggio di proprietà dopo che siano passati decorsi eh, altri 60 giorni non come adesso pre, dispongono la vendita prima te vai in mezzo alla strada dopo ne riparliamo. no signori niente da, fare, niente da fare questa cosa qui non deve passare assolutamente e perlomeno perlomeno, deve essere discussa, non che ti temi inserisci all'interno di un documento di 318 pagine, parte e va a Bruxelles, Vabbè, nessuno l'ha letto perché come ho detto l'hanno presentato il 25 aprile che era domenica, il 26 l'hanno votato in Parlamento, il 27 al Senato e nessuno ha avuto la possibilità di leggerlo con attenzione e adesso dopo due mesi, perché fa una trasmissione Radio 24 solo 24 ore, con tutto il rispetto, che non ha nessunissima validità perché non si può più intervenire su un documento. È come quando si va dal notaio. Se tu vuoi il, il mutuo devi firmare quello che c'è scritto. Se tu, se tu vuoi modificare una virgola di quello che c'è scritto la banca ti dice niente da fare, rivolgeti a un'altra banca. Lo stesso vale per questo. Che poi, tra l'altro, non vedo per quale motivo noi per avere un finanziamento, perché di un finanziamento si tratta, dobbiamo sottoscrivere delle clausole talmente capestro come sono queste che eh, ci hanno fatto sottoscrivere. Noi abbiamo depositato in banca qualcosina come a Rotondo, mila miliardi di euro, va bene? per averne 249, facciamo 250, va bene? che è circa il, il 12...
1: Sì, certo, pronto. Eh, chiedo scusa, Albino. Pronto? Albino? Sì,
4: eh, sono Roberto, Robert, eh, Roberto Dall'Arcella. Ti chiedo scusa, siccome a me è saltata la radio da dieci minuti, non sento più niente. Eh, mi interessava sapere se era un caso solo che è successo a me oppure avete problemi voi lì?
1: No, ma problemi non ne abbiamo neanche uno perché qua ah. va tutto regolare.
2: Io sono un po'
1: No, nessuno,
2: la gente nessuno. è intervenuta, no. mi, mi ha fatto un messaggio anche Roberto. Sì, e si, ha detto si. che non sente più niente. Eh, io non, io non
4: sento più niente da, 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 da 7-8 minuti. Ascolta, la gente ha telefonato, le persone stanno telefonando. Magari scusa
1: no, scusa perché eh. non sento niente. Io non ho, non ho altre telefonate, in questo Sospe, momento qua, ma avevo... Ecco, eh,
4: ascolta, io adesso so, sto ascoltando il tuo telefonato, non sento niente per radio. In, sento in tutte le altre stazioni, ma la tua, alla vostra no. Ti chiedo scusa solo ora, so, vi chiedo scusa, stavo sì, tre, no, ascoltando sono una, una trasmissione molto interessante, però mi è saltata la radio, chiedo scusa. Ciao,
1: oh, grazie ascolta. a te. Craig. Da, scusami. vediamo,
2: perché anche a Roberto insomma, mi ha detto
1: che non si niente. Ok. Se, se c'è qualche altro che ha questo tipo di problema non faccio che renderlo presente perché credo che ci sono, ascolto anche qualcuno che segue da remoto per cui conosce, conosce perfettamente le cose e io no, no, da qua devo dirvi che non ho nessun disturbo la le cuffia sentiamo perfettamente non, non c'è nessun la telefonata sta arrivando la sento pronto?
4: Sì,
3: buon dia, è saltato il segnale però se sente via streaming
1: allora è successo qualcosa a, eh sì, a un ripetitore ripetito della per, radio ho
3: provato, provato vari, varie radio diverse che sì. c'è qua in casa e proprio il ripetitore è saltato
1: è saltato il ripetitore sì. del eh allora. è,
3: è, probabilmente strano perché non, non c'è temporale in giro
1: allora, eh, eh, mi
3: dispiace perché è una trasmissione interessante sì, e, vabbè, sì, io ascolto via streaming
1: ti sì, ringrazio sì. ciao 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 grazie allora, allora mi, mi, mi pare di capire che a questo punto che se qualcuno come Renzo o qualche altro che è in ascolto o fosse in ascolto avrei piacere un po' di capire un attimo perché a questo, questo livello Alfredo dice io non continuo la trasmissione e, e ci, ci troviamo. Io sì, ho capito, ho capito. Allora, eh, anch'io allora sono un po' in difficoltà vi lascio allora con con la musica anch'io allora so che c'era su Battiato e quindi vi vi ascoltate Battiato interrompiamo la la trasmissione però eh,
0: credo però
1: che ci siano parecchi che che sentono in ascolto lo stesso datemi una conferma di qualche tipo perché se è saltato il ripetitore centrale è chiaro che un attimo soltanto credo, pronto?
3: Ciao Don Albino, Daniela da Pollina
1: Sì guarda che qua si sente bene la
3: si sente bene perché si
2: c'è il ripetitore da, a parte Taniera, ah. eh,
1: da Follina sì. Follina su, su Televisano prima, prima vicino a
2: sono Vi, qui da Follina Follina Conel... Vittorio Veneto Conegliano. Conegliano
1: Vittorio Veneto si, si, Sì, sì. ho capito ti ringrazio con la
3: basilica dei ah, no. Santi di Maria
1: volevo sentire dalla zona di Venezia e dalla zona di Vicenza come vanno le cose riguardo al sentire la trasmissione? C'è qualcuno che mi può dare una mano? C'è nessuno che può darmi una mano? Che mi dice come stanno le cose? Allora, la zona di Vado Biadene, Treviso e la zona di Conigliano, Vittorio Veneto si sente. Altre zone, pronto.
2: Ciao Albino, sono Denis, qua a Fede si sente benissimo. Ok, ciao.
1: grazie, ciao. E Allora, siamo sempre nella stessa zona. In, 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 in alto, scusami, pronto?
3: Sì, pronto. A Follina c'è un altro segnale. Ah. È il 92,7 è saltato, probabilmente a corrente o non gli arriva la corrente. Ah. Tutto qua.
1: Ok, grazie.
3: Infatti, anche, anche Dennis ha detto che la si sente perché c'è un'altra frequenza
1: ah. sul grazie.
3: feltrino. Ciao, ciao. Sì,
1: grazie. Sempre 049 880 9020. Un'altra telefonata, grazie. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono
4: Giuse- Son Giuseppe D'Ariese vecchio, ma qua è saltato tutto. Okay. È, radio- è radio DJ, si sente.
1: Grazie de- de- della cosa, della telefonata. Allora, eh, altre donne che sono in ascolto? Qualcuno che è in ascolto?
2: Io me ne vado.
1: Va bene, ciao. Ciao. Allora, eh, in questo momento se ne è andato Alfredo Bellucco e, e penso anche io a questo punto qua, non, non mi sopportato portato altre cose per, per, per continuare la trasmissione, se qualcuno vuole dire qualcosa a lui personalmente e per comunicare, altrimenti vi lascio con la musica di Battiato. Ciao a tutti quanti.